0: Vielmal, Bands. Danke vielmal, Markus. Gott ist so, so gut. Und mir geht es gut, weil er gut ist. Ich bin Heute hatte ich einen richtigen Anstieg an Hoffnung und Freude innerhalb einer Stunde, ihm daher Und die Vorfreude ist immer größer geworden, weil er die Hoffnung ist. Und ich habe gemerkt, wie er mir wie Öl ist Feuer Güst Und wir hatten so eine lustige Vorrunde gehabt, mit der Band in im Rümli. Wir eus ähm, Worship fails und Gottes erzählt erzählt aus der Vergangenheit und es ist einfach, wir haben einfach einen abgeröhlet. So lustig war, was euch schon alles daneben gegangen ist, um das Beste gegeben. Und mit eine Bühne kam wenn du aufs falsche Brett gestanden bist, ist gerade das ganze Brett hat sich geklopft oder mit Löcher und der Absatzkoordination, dass wenn Brett hast, plötzlich so der Absatz im Loch hast. Es ist einfach nur lustig war. und ich gemerkt, wow. Der Humor, der tut so gut. Es ist so menschlich gut zu lachen über einem selber und sich selber gar nicht so ernst nehmen. Das finde ich eine gute Lebensweisheit. <lacht> liebe, liebe Grüße von meinem Mann Matthias und Jamin. Die sind in einem papi sohn Der Jamin hat, das ist eine Herzenssache von ihm. Er hat gesagt, er will einfach unbedingt mal so eine Game Convention, also so eine riesen Messe, wo es einfach alles um Gamen, Elektronik. Ähm, oh, genau. <lacht> Der Simon ist begeistert. Und er hat sich das mit dem Matthias gewünscht, so als ähm, Schulschluss 4 Schul oder Schulschlussreise. Ähm, jetzt einfach zwei Jahre verspätet, haben sie das endlich einlösen können. Und es hat mich so daran erinnert, man kann ja darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist und das Gamen und das alles. Unserem Sohn bedeutet das etwas. Das ist ein Teil von, seiner, von seinem Alltag und von seiner Realität, mit Kollegen online in Kontakt zu treten und das im Freundschaft entstanden. Und er hat ganz viele Geschenke mitgenommen, weil er gesagt hat, weißt du, kann ich die echt treffen, zum ersten Mal. <lacht> Entschuldigung. Und zum Teil wissen sie gar nicht, wie er kann kennen einfach nur die Stimme. Und der Matthias hat mir gestern telefoniert und gesagt, hey, das ist so köstlich, wie die Jungs sich treffen und einander Geschenke geben und feiern und Unterschriften austauschen und ihre Fanart und so austauschen. Und heute Morgen im lobby hat Gott mir den Gedanke gegeben: Was ist deine Herzenssache? Weil er will er wird mit dir als ein Papa-Tochter und ein Papa-Sohn Wochenende oder Tag. Das, was deine Herzenssache ist, wird er mitgenommen werden und eintauchen und mit dir feiern. Und mein Schuldirektor hatte so einen Slogan, Heinz Struppler, und er hat gesagt: Wir sollen in die Welt eintauchen, ohne von ihr gefüllt zu werden. Weil wir so gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, dass wir gehen können in weltliche Dinge und strahlen und seinen Geruch verbreiten. Die Fülle rausfließen lassen, den Überfluss weitergeben. Und so höre ich, wie Gottvater Vater sagt: Heute ist dein Papa Sohn, dein Papa Tochter Tag. Und Gott sei Dank können wir jeden Tag haben. Wie cool. Hesekiel 3,14,27. Ich habe so angefangen zu lesen und denke: Ich habe eine Ahnung, warum mein Mann den abgetauscht hat mit mir. <lacht> das ist nur ein kleiner Seitenhieb. Humor unter uns, als er ähm, hat ein paar schwere Themen drin, also wer, wer das im Voraus gelesen hat, man könnte gerade in die Depression einsteigen, die das Volk hatte, das in der Verbannung war. Dann hat gesagt, Jesus, aber du bist, der, du bist in Person Hoffnung. Was sind die Gold Nuggets von dir in diesem Text drin? Ich will dich sehen, ich will deine Hoffnung sehen, ich will nicht im alten Bund stecken bleiben. Wo verbindet sie sich mit dem neuen Bund für den, wo du gekommen bist? Und so nehme ich euch mit in ein paar Gedanken entlang dem Text, den ich empfehlen kann, auch zu lesen. Begegnung am Fluss ist so mein erstes Ding. Also das Volk, haben wir gehört, ist verbannt worden, oder in die Verbannung geführt worden. Und jetzt gibt es den Moment, wo Gott jemanden auserwählt und sagt, ich will dieser Person begegnen, auf das neue Hoffnung ins Volk reinkommt, als Sprachrohr. Es soll wieder, die Verbindung, da sie, also Gottes Herrlichkeit hat hier im Tempel gewohnt. Also was um alles in der Welt macht die jetzt in Babylon? Das ist äh, außerhalb vom Kontext. Und Hesekiel ist ja dem Fluss oder wird an dem Fluss gerührt und hat die Begegnung, die wir letzten Sonntag gehört haben mit dem Jesus auf dem Thron mit angel Engeln von der Herrlichkeit umgeben, das Geistwesen, wo alles lebt. Und er ist total geflasht. Er ist wirklich von den Socken. Wobei er wahrscheinlich Sandalen angekommen hat. Aber im Vers 14 heißt: es, der Geist hat mich nachher aus dieser Szene wieder ausgeführt und ich bin verstört und sehr erregt gewesen. Und das Wort verstört ist jetzt nicht einfach negativ, sondern so bewegt und aufgewühlt durch das Erlebnis. Also, die geistliche Welt trifft die physische Welt und da passiert etwas. In der physischen Welt wird es plötzlich spür-erlebbar-erfahrbar. Das ist das Prinzip, das wir durch die ganze Bibel finden. Und die krasseste Manifestation, wo Geist erlebbar wird im Physischen, ist Jesus selber. Er ist Gott Geist und hat gestaltet, dass Menschen auf die Erde kam, und man konnte ihn erleben, spüren, hören, sehen. Das ist das Prinzip des Geistlichen, wo offene Herzen sind und Menschen empfänglich, dass es sichtbar, erfahrbar und erlebbar wird. Und damit meine ich nicht einfach Gottes Gegenwart, das ist ein Gefühl, das man jetzt abrufen, sondern das ist die Person, Jesus selber, wenn er erfahrbar wird. Es ist so ein Schlüssel, dass unsere theologische Erkenntnis erfahr- und erlebbar ist. Und damit meine ich nicht das charismatische Movement. Aber wenn du nicht eine persönliche Begegnung hast, oder noch nicht hast, durch Jesus, dann ist die Wiedergeburt, die passiert. Du hast einen Moment, wo du Gott erlebst und merkst, das ist nicht einfach da oben, sondern das ist da innen und da passiert etwas und ich Entscheiden darauf und sagen Ja. Also, es ist Gottes höchste Anliegen, dass er erlebbar ist und wird in unserem Leben. Der Jüngere hat gesagt: euch immer wieder fühlen mit dem Heiligen Geist. Man trifft, das ist nicht einfach die Pfingsten und dann hat es aufgehört, sondern wenn man die Apostelgeschichte ist sie sind erfüllt worden und haben sich wieder erfüllen lassen. Und eigentlich vor jedem großen Berg zum Bezwingen oder Auftrag haben sie gesagt: Okay, löhnt uns erfrischen, löhnt uns ausrüsten durch den Heiligen Geist. So, die Manifestation, sieben Tage lang ist Ezekiel dort gehockt, starr und regungslos. Ich weiß nicht, ich habe noch nie eine, so eine tiefe Begegnung gehabt, dass ich sieben Tage mich nicht mehr bewegen Aber ich weiß zum Beispiel bei Heidi Baker in Zeugnis, wo sie so eine Berührung gehabt hat, dass sie, sie mehrere Tage lang haben müssen von Gottesdienst ins Hotelzimmer und wieder in den Gottesdienst tragen wie sie Ihr Körper einfach durch diese Kraft und Energie und Begegnung von Jesus einfach ähm, kraftlos gewesen ist. Was für ein Kontrast, oder? Du hast Kraft Gottes, Strom. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Kuh da hast. Und mir hat das Letzte wieder eins ähm, Also ein und ein Zaun und da rumgescheuern und einhängen und die Tiere reinbringen und das ist Kraft, das macht etwas. Das hinterlässt im Körper eine Spur. Da denkst du denkst, hey, ist das stark gewesen. Das tut im Herz, spürst auch noch ein bisschen. Gottes Kraft, wenn die durch uns durchfließt, das macht etwas. Es hinterlässt, Gott sei Dank, positive Spuren. Aber das tut etwas in unserer Materie. So, das Wort Manifest oder Manifestation kommt vom latinischen manifestare und heisst handgreiflich machen. Oder man kann sagen, sichtbar werden, sich offenbaren, etwas, was vorher unsichtbar war. ist. Und so erleben wir durch die ganze Bibel immer wieder Manifestationen, die normal sind in einer Begegnung. Das heisst, du kannst Gott begegnen und auch wenig wahrnehmen und du hast gleiche Begegnung mit Gott gehabt. Aber du darfst auch viel wahrnehmen und es ist auch gut. Der Daniel ähm, nach einer Engelsbegegnung oder einer Vision, die er hatte, ist mehrere Tage lang, heisst es, wie krank auf dem Bett gelegen. Ich weiß nicht, wie das passiert, wenn du dem Chef schreibst und sagst: Ich habe eine Begegnung wie Gott, gehabt, ich kann gar nicht mehr aus dem Bett raus. Das wären schöne Dimensionen. Ich ähm, gespannt für so einen nachher. nachher. Paulus war in Ekstase im Tempel über Stunden und Tage, völlig, er schreibt auch, ich weiß nicht, bin ich im Körper war, aus dem Körper war, aber was ich erlebt habe, ist real auch wenn ich es nicht einordnen kann. Paulus, als er unterwegs war, war eigentlich seine erste, tiefe Begegnung mit Jesus als Messias, ist er war nachher blind gewesen. Also er hat physisch nicht mehr sehen, man musste ihn führen, drei Tage lang. Und dann ist ein Prophet geschickt worden, dass er ihm erklärt, was passiert ist und die Augen öffnet. Was für ein Sichtbarwerden des vom Unsichtbaren. Gott hat ihm eigentlich gesagt, du bist blind, du verfolgst mich, du erkennst nicht. Das soll sich äussern oder manifestieren im Körper und ich mache dich sehend. Und er ist nachher der grosse Missionar geworden unter den Heidevölker. Und nach diesen sieben Tagen spricht Gott zum Hesekiel und sagt, du Mensch, ich bestelle dich zum Wächter. Und das ist so ein Berufungsmoment. von, und ich rufe dich jetzt, dass du verkündest, was du siehst. Ein Wächter steht auf der Burgmauer oder in im Wachtürmchen und haltet Ausschau nach dem, was passiert. Und im Neuen testament, darf, im Neu -Testament bund darf man das so wie sehen, wir sind gerufen, Ausschau halten nach dem, was Gott tut. Das heißt, bleiben wach, sind wach, ähm, bleiben wachsam und nicht aus Angst, was der Find alles tut, sondern wir sollen gefüllt bleiben, wach bleiben, im Geist lebendig bleiben. Das ist eine aktive Einstellung. So die Berufung in die Abhängigkeit ihnen, ich finde die u krass, Also der Hesekiel hat Sachen gemacht, ich bin so froh leben wir im neuen Bund. Wenn also über gelesen, ich glaube es ein Jahr gefesselt stumm liegen als Demonstration, also sichtbar werden was vom geistlichen Zustand vom Volk. Er hat sich hingegeben das, der hat das so eine Begegnung mit Jesus gehabt, dass er so verändert gsi und das, was er erlebt hat, immer so zu dienen. Und Gott hat ihm noch gesagt, es werdet ihr ihm von ganz wenig zu hören. Das ist nicht so motivierend. Es werden da wenig Buss tun, wie sie sind so verstockt. Und hat ihn sichtbar werden lassen oder auch Botschaften weitergeben, damit neue Hoffnung reinkommt. Und er sagt, damit die Gelegenheit da ist zum Umkehren. Damit Herzen, die Wand sich zurück zu mir wenden. So, am Fluss ist eine Begegnung passiert und nachher der Berufungsmoment. Und dann sagt er: Komm, gang in die Ebene. Also, dass du heute Morgen im Gottesdienst bist, glaube ich nicht, dass es das ein Zufall ist. Amen. Irgendwie hat der Heilige Geist im Herz geschaffen und gerufen und dich gezogen. So, Allah Hesekiel: Komm in die Ebene. Komm ins Mittelland oder auf Arau. Ich will dir begegnen. Und es steht im Vers 22, Ich spürte, wie der Herr seine Hand auf mich legte. Und dann sagte er, stand auf und gang raus in die Ebene. Dort wollte ich dir etwas sagen. Das ist noch spannend, er hat ja zu ihm geredet, er hätte ja auch dort gerade weiterreden können. Aber Gott hat gesagt, ich wollte, dass du dich aufmachst und meinem Wort oder meinem Ruf folgst. Und dort wollte ich dir begegnen. Ich vermute ein Prinzip dahinter. Ich liebe Muster und Prinzipien, by the way. Aber ich vermute, da ist etwas dahinter, dass Gott sagt: Ich will dir dort und dort begegnen. Und du könntest daheim sagen: Aber Herr, jetzt redest du schon zu mir, warum begegnest du mir nicht da? Er will unser Herz involviert haben. Rufen. Ich weiss noch, wo wir prüften, Herr, wo wir du uns begegnen in einer Frösche? Und der Matthias kommt heim und sagt, hey, ich habe hier eine Konferenz in Taipei gefunden. Und ich glaube, wir müssen det her. Und wir konnten ja auch daheim bleiben und sagen, ja, Herr, du, wenn du uns begegnen willst, kannst du ja auch da. Aber wir haben gespürt, da ist etwas. Und ich schaue auf die Website und sage, Schatz, das ist alles Chinesisch, also wortwörtlich. <lacht> ähm, <lacht> wir können die Sprache nicht. Ich ja, aber Konferenzredner, die reden Englisch, das geht und da unten hat es noch ein Übersetzungsding und wir haben uns dann schlussendlich anmelden können. Wir sind für acht Tage, all die Kilometer, wie ich zuerst auf Hongkong geflogen und dann auf Taiwan. Wie wir überzeugt sind. Gott ruft und zieht uns, weil er uns dort etwas hat, was besonderig ist, wo er jetzt nicht einfach, ich glaube nicht, dass er nicht könnt, aber er hat dort etwas vorbereitet, durch Leute und Geschwister, die uns mitzugeben, die dort bereit sind. Und dann ruft er einem in die Ebene, er ruft dich in die Ebene raus, um begegnen Und dann der Heseke stürzte zu Boden. Das erinnert mich an, die Soldaten bei der Auferstehskraft nicht mehr stehen. Die sind ja wie tot am Boden gelegen. Ähm, nicht weil sie Angst haben, sondern ich glaube, die Auferstehskraft das muss eine Detonation sein in diesem Grab. Dass die schlichtweg alle Kraft verloren hat. Die Furcht vom Herrn über dich gekommen ist und die sind flach gelegen. Und der Hesekiel auch, der stürzt, oder liegt am Boden, und dann kommt der Geist und richtet ihn auf und stellt ihn her, und dann redet Gott zu ihm. Und es geht weiter bis hier, dass Gott so Hoffnung in das Volk und sagt, und ich werde Erweckung schicken in das Tal der Knochen. Knochen sind ein Symbol für Hoffnungslosigkeit der Markus hat das erwähnt, vorher, der, der rote aus, oder es, es kommt wieder zusammen in dieser Predigt, von wo Hoffnungslosigkeit sich manifestiert. Und Gott redet ihnen durch sein prophetische Wort und sagt, und es gibt wieder Fleisch und Sehnen, und es gibt wieder Leben drin und sie werden aufstehen, und sie werden kommen und um mich anbeten. So die Hoffnung, für das ist der Hesekel berufen worden. Im 2. Petrus 1, bis 21 heißt, es, dass ein prophetisches Wort, das wir besitzen, spannend, also wir empfangen haben und das ist, haben wir bekommen. Das dürfen wir verwalten. Zudem sagen wir ja. Wir sollen Acht geben darauf, Sorge haben und wertschätzen, weil es ist es Licht an einem dunklen Ort. Der Ahel, ihr Bild, sie hat das letzte Sonntag angefangen, ist Licht im Dunkeln. Da hat gesagt, hey, Rahel, so cool, wie das jetzt zusammenpasst in die Predigt. Ein prophetisches Wort, also Ermutigung von Gott, Verheißung ausgesprochen, ist Licht im Dunkeln. Wann braucht man Licht? Wenn es dunkel ist. Das ist keine Fangfrage. Sondern <lacht> Der Leuchtturm wird dann gebraucht, wenn es stürmt und dunkel ist. Also je heftiger oder stärker du ein prophetisches Wort bekommen hast, desto mehr vermute ich, dass du es unbedingt brauchen wirst, weil Situationen kommen, wo du musst und wirst durchgehen und Gott dir Kraft und Gunst schenkt, durch das durchgehen. Und er hat dir das Wort gegeben, wie als Leuchtturm, wo Licht wirft, damit du nicht an der Klippe zerschälst. Wie ermutigend, wie gütig und wie liebevoll. Und es gibt so den Moment, wo Sturm kommt. Und man sagt, Jesus, wo hast du geredet, es ist alles durcheinander, vielleicht wir, dunkel, die Orientierungslosigkeit, wo ist die Vision, ähm, kommen die Fragen, habe ich noch Glauben oder nicht, es gibt so Situationen, auch bei mir im Leben. Und Gott erinnert mich zurück an ein Beispiel, das ich erlebt habe und sagt, was ist das Letzte, was ich gesagt habe. Wir haben einen Trainingskurs gemacht, für ich war Teilnehmerin in einer Gruppe und unsere Leiter, wir hatten zwei Begleitleiter, gehabt, die sind mitgekommen. Wir waren auf einer Wanderung und es hat so, am morgen haben sie uns gesagt, dass es unser Auftrag ist, Aufgabe und ein paar Eckpunkte. Wir sagten, mh, mh, sind wir losgelaufen und unterwegs, man spricht, man, äh, man vergisst. Und plötzlich sind wir noch auf dem richtigen Weg. Ich habe keine Ahnung. Und dann hat irgendeiner, komm, ich fragen, die Leiter. Und die haben einfach nichts gesagt. Das hat uns mega genervt. Warum sagen die uns jetzt nichts? Die wissen doch alles. Die könnten doch. Und haben wir untereinander diskutiert und so. Die haben natürlich schön ihre Regeln befolgt. Das ist ein, ein Prinzip, welches erleben, erleben lassen, also Und wir als Team da untereinander, ja, aber und so. Wir sind ich, falsch. Ja, aber wenn, die lassen uns jetzt einfach im Schiff stehen. Und, und da hat jemand gesagt, aber was haben sie uns gesagt, was ist der Auftrag? Wer erinnert sich? Wir so, okay, was ist das Letzte, was sie gesagt haben? Und dann haben wir das zusammengetragen und gemerkt, oh, wir haben alle Angaben, die es braucht, durch die Situation braucht. Und am Abend am Austausch haben sie gesagt, ja, es ist genau um das gegangen. Dass ihr euch zurückerinnert, was ist der Auftrag, was ist gesagt worden? Und das ist mir heute so geheiltet worden. In all dem Strubbelwubbel, mich Jesus immer wieder fragt, Ruth, was ist das Letzte, was ich gesagt habe? Oder wenn du findest, dass Jesus gar nicht rett und nicht klar redet, dann geh zurück auf das letzte Feld, das er geredet hat. Was hat er dir gesagt? Was für eine Mutigung ist dir geflossen? Zurück klären und von dort neu ausrichten. Wenn man sich verirrt unterwegs auf der Wanderung, tut man gut daran, dass man zuletzt zu dem Punkt geht, wo die Klarheit war, wo man gewusst hat, da bin ich noch richtig, das deckt sich mit der Karte oder mit dem GPS oder was immer. Und von dort aus nochmal neu orientieren. Prophetisches Wort bringt Licht in die Dunkelheit. Es ist eine Orientierungshilfe. Und Andrea hat uns ähm, in die OL und Gel als Erinnerung und dann haben wir es auch den Chorleider verschickt. Eigentlich eine Zusammenfassung von prophetischen Worten in die Gemeinde zusammengefasst. Das sind nur Stichworte. Und ich kann euch sagen, ganz ehrlich, nicht bei jedem Stichwort kumpelt mein Herz gleich. Gewisse denken, ja, ja, gewisse, yes, yes. Und denke ich denke, wow, Jesus, aber du hast geredet. Was braucht mein Herz, um können umarmen, zu kultivieren, und auch erleben, wie es sich dann eben manifestiert, sichtbar wird. Es können Reizwörter sein vielleicht für euch. Oder Begeisterung auslösen. Auf jeden Fall sind das Dinge, wo bewährte Propheten, Prophetinnen gesprochen haben und uns anvertraut haben, auf das wir diese Worte besitzen. Und Gestern im Vorbereiten bin ich über die zwei Predigten von Bob Hazlett gestolpert, die er im November in unserer Gemeinde hatte. Und ich kann sagen, ich habe angefangen und dachte, was, das hat er gesagt, das passt ja jetzt genau jetzt in unsere Gemeindesituation. Was, das hat er auch schon gesagt? Ich mag mich erinnern, dass ich im November ermutigt war und gefunden, wow, das ist ein richtig starkes Wort. Aber ehrlich gesagt habe ich gar nicht mehr, gewusst, dass er alles gesagt hat. Ich habe gedacht, er ist ein Prophet, also wie Predigt ein Prophet vermutlich auch Prophetisch, oder? Es kann ganz gut sein, dass die Predigt gar nicht unbedingt für den November war, sondern für das, was jetzt kommt. Und ich würde euch wärmstens empfehlen, die nachlesen, äh, äh, auf, auf YouTube und auf unserer Website, der Podcast ist sie. Er hat unter anderem gesagt, er hat vom Früh- und Spätrager geredet. und er hat gesagt, dass wortwörtlich in unserer Region Ernte außergewöhnlich gut wird ausfallen wird und das sei ein das Zeichen, dass die anderen Sachen Gott auch tun wird. Ich habe das komplett vergessen. Das ist eine liebe Schwester aus unserer ähm, Runde ist auf den Matthias zu und hat gesagt, hey, hast du gehört, Buren haben außergewöhnlich gut ähm, Korn geerntet. Und ich hat der Matthias ist nach gekommen, hat das erzählt, das ist echt spannend. Welche Bauern kenne ich in unserer Gemeinde, die ähm, Korn ernten und hat telefoniert und hat dann Analyse am Apparat gesagt, ähm, ich möchte gerne etwas überprüfen. Wie ist euer Ernte gsi? von 0 bis 10, wie würdest du das einordnen? Es nimmt mich einfach Wunder und zwar mit einer Neugier von, was ist, wenn sich das deckt. Ich will dabei sein, ich will es sehen. Und sie hat mir da zurück, ähm, ich weiß nicht mehr, ich gesprochen, Sprachnachricht oder telefoniert haben wir beides auf jeden Fall. Und sie hat gesagt, sie haben drei verschiedene Korn gesehen. Äh, Und das erste bringt nicht mehr zusammen, welche, welche sie sind, aber die erste Ernte war eigentlich von der Umständen recht schlecht, gewesen, zu nass, zu kühl. Und was es ums Ernten gegangen ist, ich, außergewöhnlich viel Korn geerntet wurde. Wirklich, ich richtig erstaunt, gewesen, dass so eine gute Ernte aus so schlechter Ausgangslage ist. Und nachher seit die nächste Ernte angestanden, die sagte, gut gewesen, wie, wie bekannt gut. Also auch schon so. Gekommen. Und dann kam die dritte Ernte gekommen, und dort sagte die Körner, also bei den Halme, so voll sie wieder eine außergewöhnlich auffällige, gute Ernte. Dachte, hey, danke vielmal. ich danke vielmals, wie schnell, ich habe das nur symbolisch von Ernte nach einer Ernte und so, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also danke vielmals für Menschen unter uns, die offen sind und wach ich sage, es ist ein Wächteramt, schauen, hey Moment, da hat doch, haben wir ein Wort bekommen und da wird sichtbar. Wir wollen das sehen, die kleinen Sachen. Und so, also unter uns in der Region Wienetal hat es zwei Ernten gegeben, die außergewöhnlich, überdurchschnittlich gut waren. Und ich will das als Zeichen nehmen, als Bestätigung, dass der Rest der Prophetie, wo der Bob prophezeit hat, auch kommt. Und zwar nicht, will ich sie will, sondern will Jesus sie will. Es wird sich kein Wort sich erfüllen wenn es nicht der Absender von Gott ist, weil er kümmert sich darum, dass es er sich erfüllt. Und er braucht Menschen, die sagen, ich besitze das, ich umarme das, das ist meine Ausrichtung. Der Bob hat nachher von göttlichen Experimenten erzählt. Neue Art von Gottesdienst kreieren, Forschung, neue Wege im Bau des Reichs Gottes, kreativer Geist ist da, kreativ in unserer Produktion, Schule von Kreativität, neue Art von Kille, Gemeindebau, Frucht und Saat in neuen Bereichen, Kombination von Altem und Neuem, Gemeindegründungssalbung und Königreich Gottes auszubreiten, göttliche Lösung für die Probleme unserer Gesellschaft, zum Beispiel im Bereich von Bildung und Ausbildung. Da denkst du, wow, krass. Leute, ich euch einladen, es ist eine Entscheidung, das Herz auftun und wieder Gefühl und Verstand und Gewissen und Körper sagen: Ich will das umarmen. Gott dabei sein, Jesus zeigt, dich schenke mir Glauben, das können zum umarmen. Und Erntezeit heisst, ich habe das irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr wer, sonst würde ich ähm, gerne Kredite übergeben, irgendein Prediger habe ich vernommen, der sagt, es ist jetzt Erntezeit und Erntezeit heisst, alles, was gesagt ist wird geerntet. Also auch negative Saat, die äh, gesagt wurde, wird auch geerntet. Dann wenn wir Christen untereinander sind und von Ernte reden, dann haben wir so, wow, nur das Gute und nur das und nur das. Und Gott sagt, nein, nein, Erntezeit ist, alles wird gemeint. Du siehst auf dem Feld nicht Unkrautschen, die stehen bleibt und um der Bauer, die, die ringsumme die gute Heimelchen meint. Das geht nicht. Es wird alles geerntet und nachher wird sortiert. Und Jesus sagt, behaltet das Gute, behaltet das Gute und seht Gutes, damit wir auch Gutes ernten können. Also im Glauben sein, und was mir wie Steffi erlebt hat sie hat ja, ich habe dort erwähnt, dass sie 5'000 Franken ihre fehlen. Und am Montag habe ich die Nachricht bekommen, dass sie 4'000 schon zusammen sind und sie den Flug buchen und Anzahlungen machen Die Woche darauf habe ich die Nachricht bekommen, dass es schon sind schon 6'000 zusammen und es hört nicht auf. Und dann ist in der USA eine Person auf sie zugegangen und hat gesagt, der Herr hat mir gesagt, ich soll dir Geld schenken. Und sie sagt, hey, ich habe genug. Ich brauche es gar nicht, aber warte, ich weiss, jemand, was es braucht, hat es genommen und gerade weiter gesagt und jemand anderem die ganze Schule zahlt. Und sie hat gesagt, das war ihr Fokus, ich habe das nur, können, weil ich mich entschieden habe, zu tiefst Gottes Vertrauen, seit Anfang an, im Vertrauen mich anmelden, im Vertrauen mich rufen zu lassen und im Vertrauen einen Tag vor Einzahlung noch kein Geld zu haben. Das war noch nicht zusammen und im Vertrauen Jesus. Du hast geredet, dein Wort soll sich manifestieren. Und es ist so ein Privileg, dass Gott uns als Gemeinde gebraucht hat, um Teil davon zu sein. Ich, hab, ich bin da oben gestanden und ich habe gesehen, wie ihr vorgeströmt sind oder wir vorgeströmt sind. Und ich bin tief bewegt und habe gemerkt, das heilt mein Herz. Ich, so, ich bin der beste Gemeinde. Ich, ich liebe meine Leute. Wir haben die beste Gemeinde. Wir lieben, ihr liebt so bedingungslos. Ich habe Leute vorgekommen und Geld gegeben. die nicht einmal die Leute kennt. das kann nur Jesus bewirken. Und wir haben ihnen ein Leben die zwei Leben gesagt. Und die sind schon am Weitersehen. Und Steffi sagt, das hört nicht auf. Es ist immer noch Geld am cho Und sie ist immer noch am Weitergeben. Und sie erlebt so die tiefste Transformation, was es heisst. Jesus 100% Vertrauen. Der Ezekiel muss 100% Gott vertraut haben. Der muss so eine Begegnung haben, dass es für ihn gar keine Option mehr gegeben hat. Und mich können Mitleid haben mit ihm, aber ich, ich glaube, ich vermute inzwischen beim Bewegen von dem Text, dass er das Größte Ehr gefunden hat. Gott zu dienen, egal was es heißt. Er ist Gott begegnet, er ist der Hoffnung begegnet und er hat Hoffnung dürfen ins Volk zurückbringen, wo eigentlich denkt war in Jerusalem im Tempel die Herrlichkeit, das Volk ist weg. Und was macht Gott? Ich begegne ihnen am Fluss in der Verbannung. Ich begegne ihnen auf der Ebene. Kommt, rufe. komm auf die Ebene und begegne mir. Wenn du nicht mehr weißt, was Gott geredet hat, geh zurück aus Feld Null, dort, wo er das letzte Mal geredet hat. Hol die Prophetie für die du auf deinem Leben hast. Und Deine Vorstellung los, wie es aussehen könnte. Also wenn ich da von Bob höre, eine neue Art von Kirche, Gemeindebau wird entstehen, denke ich, okay, brechen ein paar alte Sachen weg. Neues heisst als auch weg, dann heisst es aber auch als mit Neuem verbinden. Halleluja! Es braucht seine Vorstellung in uns, dass wir seine Vorstellung uns vorstellen. Und unsere Herzen von Demut und Flexibilität können umarmen, wie er entscheidet. Das ist ein bisschen eine krasse Aussage. Aber ähm, Jesus hat gesagt: halt nicht zurück. Also, <lacht> darf ihr nachher mit mir diskutieren, wenn ihr es wollt. Ich bin nach Hause gefahren und da kommt der Gedanke von Ruth: Jesus braucht Momentum Church auch nicht, um sein Reich, gemein äh, Reich zu bauen. Er ist nicht angewiesen. Da denke ich: dachte, wow! Stimmt, er baut sein Reich. Aber er wünscht sich eine lokale Gemeinde, lokale Gemeindegefäss, wo so sich so und bereit sind, dem Ruf zu folgen und auf der Ebene und am Fluss ihm zu begegnen. Egal was es heisst, ihm zu folgen und in den Ruf zu stehen und zu dienen, auf das er uns will und kann brauchen. Er will uns brauchen, aber er ist nicht angewiesen. Und das ist so, dass nehmen wir uns nicht ganz so ernst bitte, oder so wichtig, sondern fühlen wir uns tief berührt, dass er dich ruft, dass er mich ruft und sagt, ich will, komm mit, komm auf die Ebene, ich habe dich ausgewählt. willst du meine Geliebte sein, willst du meinen Vater, Sohn, mein Tochter, Sohn einen Moment haben mit mir, weil mit dir werde ich Gemeinde bauen, mit dir werde ich mein Reich bauen. Und ich kann euch garantieren, gemäss dieser Prophetie, es wird anders, als wir uns vorstellen Und das ist ja die Spannung. Es kommen die Leute und sagen, hey, irgendwie keine Vision mehr in der Gemeinde. Zurück zum Feld, das letzte Feld, das Gott geredet hat. Die Vision hat sich nicht verändert. Jesus nachfolgen, seine manifeste Gegenwart, Menschen lieben. Also wenn du irgendwann eine Vision brauchst, nimm die. Wo immer du stehst, was immer du machst, Folge Jesus nach, liebe ihn von ganzem Herzen, liebe Menschen von ganzem Herzen und warte nicht darauf, dass jemand für dich das macht. Oder wir müssen nicht Menschen nachfolgen, ihm nachfolgen. Jesus nachfolgen. Wenn Jesus dich in die Gemeinde geführt hat und sagt, das ist der lokale Ort, wo ich dich will, folge ihm nach. Wenn Jesus sagt, ich will dich noch mit anders haben, die Mission, wo auch immer, spielt keine Rolle, folge ihm nach. Von ganzem Herzen, folge ihm nach, egal was es heißt. Und wenn er dich da hineinpflanzt hat, oh, ist es so ein Privileg, mit dir zusammen Gemeinde zu bauen vor Ort. Er liebt uns so sehr, dass er das mit uns zusammen machen will. Und wir werden wunderbare Dinge erleben. Und wir erleben wunderbare Dinge. Es ist wie die, ich weiß auch nicht, man kann auf die verbrannte Asche schauen, oder man kann auf das, was sprüsst, Und ich persönlich habe mich entschieden, in allem Schmerz, in all dem, was auch noch und Lärm und töst, immer wieder auf das, was kommt, schauen. Lia hat Ausschau gehalten, und bis es die Manifeste, die sichtbare gesehen hat und Die war so winzig. Gewesen, und er hat gesagt, jetzt müssen wir losspringen. Und alle pfeift Er hat gesagt, jetzt müssen wir losspringen. Und er hat immer wieder sein Diener geschickt, siehst es, siehst es. Also nein, nichts, nichts, nichts. Er hat nicht aufgehört, er hat gesagt, halten wir Ausschau, sind wir Wächter und halten Ausschau nach dem, was Gott tut. Und die Wulche, wo sie ganz klein war, sagte und jetzt ist die Zeit aufzubrechen. Jetzt kommt das, was Gott hat. Und das Krasse ist, er ist schneller gerannt, als der galoppiert sind mit dem König. Und der Regen hat sie eingeholt, er ist so etwas von heftig schnell da gewesen. Und ich erlebe, ich sehe Menschen, die sich einladen lassen, in Gemeinden, die Gemeinde, wo Gott noch fern sind, ganz einfach. Wirklich. Das habe ich vorher noch gar nicht so erlebt. Die waren selber mehr Gemeinden kommen, ähm, als, als, als man irgendwie eingeladen hat. Also unsere Tochter hat so ein Erlebnis, wo sie spontan eine Freundin eingeladen hat für die Rolleranger. Sie oh ja, cool, komm ich. Und dann kommen wir zu nach der RR und sagen, ah, übrigens, morgen kommt sie gerade in den Kindergottesdienst. Ach, okay. Ja, wenn es okay ist. Dann haben wir es abgemacht mit der Familie und ja, selbstverständlich. Und dann die Woche darauf, ob sie wieder in den Kindergottesdienst kommen. Ich so, ja, sicher. Die Woche darauf, hey, wieder in die RR kommen. Man hat gar nicht mehr. Das habe ich. Ehrlich gesagt, ich also, mag mich nicht erinnern, wenn wir das gehabt haben, du hast eine Einladung ausgesprochen und von der anderen Seite ist es so viel mehr und größerer Hunger. Und dann einmal haben wir gesagt, hey, das Wochenende haben wir ein Familienfest, wir können nicht ähm, der erfahren, ja, kein Problem, ich habe eine andere Familie gefragt, die nimmt mich mit. Come on, sind die Leute so hungrig. Und wir drehen uns immer wieder um uns selber. Schnell eingeschnappt, beleidigt, der hat wieder den falschen... Wort genommen oder suchen Bestätigung, dass man beleidigt sein sie Das ist das ganze Blunder, das abläuft im menschlichen Herz. Und Jesus sagt: Die Ernte ist reif. Folg mir nach. Folg mir nach. Lass dich rufen. <lacht> Die Worte sollen befreiend und Leichtigkeit bringen und nicht eine schwere. So, Heilige Geist, ich lade dich ein mit deinem Feuer vom Heiligen Geist, dass du kommst und uns so in eine Begegnung führst, dass es so leicht fällt, wir können gar nicht mehr anders. Und dass es ein höchstes Privileg ist, dir nachzufolgen, zu folgen, durch alles durch. Wir wollen nicht Leiter nachfolgen, wir wollen nicht andere Christen nachfolgen oder auf unsere Entscheidung auf andere Entscheidungen bauen, sondern allein auf dich und dies reden. Du bist der sichere Ort, du bist der sichere Ort in allem. Amen. Bitte, die Andrea und Trahel, sie sind. Die Andrea ist meine Co-Leiterin, Co-Leiterschaft im Prophetischen Diener. Und Trahel die habe ich, die Frau von Wolfgang, die bei uns ähm, inzwischen arbeitet und ähm, eine gesegnete und gesalbte Prophetin. Und ich habe sie gebeten, ob sie Wort von der Hoffnung für heute Morgen haben, die ihr einfach aufsaugen und empfangen könnt. Ähm, also eine Hesekiel-Demonstration von Ihnen zwei für uns.
1: Danke vielmals, liebe Ruth. Wir haben ein Wort mitgebracht, wo wir schon länger in unseren Herzen bewegen. Und ich möchte ein bisschen ausholen. Ich bin ja mit der Lisette und mit der Sarah im Sola. Gewesen. Und... Dort war das Thema Joshua, wir gehen in etwas Neues rein. wir sind mutig und stark. Und ich habe dort schon gespürt, Gott sagt etwas, was auch für unsere Gemeinde gilt. Wir sollen Ermutigung von ihm empfangen, mutig und stark werden, Angst ablegen, um in etwas Neues hineingehen und uns nach etwas Neuem ausstrecken. Und ich habe im Geist, in der Vorbereitung gesehen, dass etwas ins Rollen kommt, ein Momentum entsteht. Es fängt zuerst ganz klein an. So klein wie die Wolke, die Traut vorher erwähnt hat. Aber es wird immer grösser. Es kommt eine Geschwindigkeit drin hinein, wie ein Impuls und eine Lawine und erfahrt Beschleunigung, bis es grösser wird. Und es ist etwas Gutes, wo Gott bewirkt, wo durch die Bewegung Stärke gibt. Und so macht Gott uns in etwas Neues hineinführen. Er möchte uns ermutigen, hineinzustehen und in Anspruch nehmen, was er uns in seinem Wort schon lange gesagt hat. Und ich habe am 3. August einen Traum und zwar habe ich einen Traum der für uns als Gemeinde gilt. Ich war im Gemeindegebäude, es hätte ein bisschen anders ausgesehen als jetzt, und es ist um einen Erbstreit. Es war, wie wenn, und jetzt kommen die verschiedenen Namen, und ich nachher euch erklären, was das Symbolisch bedeutet, dass also es geht nicht um die Personen, die ihr vielleicht kennen mit dem Namen, sondern es geht um etwas, was dahinter ist. Also es ist wie wenn Christine uns als Gemeinde ein großes Erbe vermacht hätte. Das Erbe ist wie ein Hausteil, wie eine obere Etage vom Gemeindegebäude und der Teil ist wie abgeschlossen wir hatten hätten Schlüssel dazu gebraucht. Gisela war zusammen mit der GL an Verhandlungsgesprächen beteiligt. Gewesen. Und Elsa hatte einen Schlüssel, gehabt, hat mir den gegeben und mir Zimmer gezeigt. Es waren grosse, mit teuren Möbel ausgestattete Zimmer. Gewesen. Und ich bin völlig überwältigt. Gewesen. Es lang lange, gedauert, bis wir jedem Zimmer sind Und es hat niemand mehr dort. Gewohnt. Es war einfach abgeschlossen, süberlich aufgeräumt und es hat auf uns gewartet. Und ich habe vor Gott bewegt, gehabt, was das bedeutet. Ich habe gewusst, es ist ein Offenbarungstraum, wo Gott uns etwas zeigen will und er will wie ein Reden. Christine kommt von Christa, Christina kommt von Christus selber. Das heisst die gesalbte kleine Christus oder Christin. Gisela heißt Bürg oder Unterpfand. Und im Epheser Vers und 14 steht, dass der Heilige Geist uns gegeben worden ist, dass wir mit ihm versiegelt sind und er uns gegeben worden ist als Unterpfand von unserem Erbe. Und er ist bei uns, bis wir alles überkommen, was uns von Gott her gehört. Elsa bedeutet die Gottgeweihte, die. Gott schwört, Gott vom Eid, also eine Zusage, die für uns ist. Und die Möbel bedeuten Ausstattung, das nötige Know-how, alles, was wir brauchen. So Gott hat gesagt, in unserer Gemeinde findet den Erbstritt statt. Als gesalbte und kleine Christus hat die Gemeinde von Gott ein himmlisches Erbe empfangen, wo noch zurückgehalten wird. Und der Heilige Geist ist uns ein von Gott geschenkter Unterpfand von diesem Erb, er ist unser Bürger. Er tritt für uns ein und ist zusammen mit der GL an diesen Gesprächen beteiligt. Der Gott vom Eid hat uns die völlige Zusage gegeben. Er ist für uns als Gemeinde und gibt uns den Schlüssel und den Zugang zum vollen Erb. Und das Erb ist gepflegt, es beinhaltet sehr viel Ausstattung und richtig Und ich empfinde, dass Gott sagt, wir sollen miteinander das in Anspruch nehmen. Wir sollen sagen... Das, was du hast, was du im Himmel für uns gedacht hast, soll sich in unserer Mitte demonstrieren, soll sich zeigen. Gott hat gesagt, er hat Ressourcen für uns, das, was wir brauchen, er hat die Heilung, die uns zugesagt worden ist. Und das möchte ich freisetzen und ich möchte euch einladen, euch in dem Eis zu machen. Danke, Vater, dass wir miteinander vor dir stehen als gemeint, Dass wir zusammen dürfen proklamieren, dass wir dein volle Erbe dafür in empfangen, nehmen. Dass nichts dürfen zurückhalten werden im Namen Jesus. Und ich spreche zu dem Erbstreit: klär dich auf im Namen Jesus. Es soll Klarheit hineinkommen in jedes Detail. Alles, was zurückhaltet, soll sichtbar werden. Und es soll der Fluss hineinkommen dass mutig sie in uns reintreten können, miteinander als Gemeinde unterwegs sein, Hand in Hand, Gott von Herzen vertrauen, dass er Gutes hat für uns, dass er uns einbaut in das, was dran ist, in die heutige Zeit, in dem, in dem Jahr, im nächsten Jahr. Danke, Jesus, für die Fülle, für das Ausschütten von deiner Gegenwart. Und ich spreche aus, dass wir eine Gemeinde sind, die überwindet, so wie es auch in der Offenbarung steht, dass wir zurücklehnen, was für uns schwierig ist, was uns, was uns schmerzt hat oder was wir nicht verstehen, dass wir können überwinden können und von ganzem Herzen dir nachfolgen, Jesus. Weil du bist der König von dieser Gemeinde. Du stehst da, du hast uns alle berufen und du liebst uns von ganzem Herzen. Danke vielmals. Und jetzt möchte ich Rahel weitergeben, sie wird hier gerade ergänzen.
2: Ich glaube, mit dem Traum, was der Heilige Geist uns einfach zeigt, dass also es Rühm gibt, wo wir aus Gemeinde noch nicht betreten haben und wir noch nicht eingenommen haben. Und im Kolosser 1,5 steht, übersetzt aus der Passion Translation, Dein Glaube und deine Liebe wachsen in dir, wenn du Zugang zu all den Schätzen deines Erbes hast, die im himmlischen Bereich aufbewahrt, aufbewahrt werden. Also da gibt es ein Erbe, da gibt es Schätze, die für uns aufbewahrt werden. Himmlische Ressourcen warten darauf, von uns auf der Erde freigesetzt werden. Und unser Zugang zu deiner himmlischen Ressourcen ist allein Jesus. Und sein vollbrachte Werk am Kreuz. Er hat alles gegeben. Er hat sich hingegeben. Bei ihm gibt es keine Beschränkung. Die einzigen Beschränkungen sind wir. Können wir uns mit seinem Glauben eins machen? Können wir uns eins machen? Mit diesen himmlischen Ressourcen und die freisetzen? Dass wir den Auftrag, den wir hier als Church haben, den wir als seine Söhne und Töchter haben, können warnen, dass der Lieb zugerüstet wird und die letzte Ernte kann eingeholt werden und so wird die beten einfach gemäss Epheser 1, dass unsere Augen vom Herzen geöffnet werden für das Erbe, das uns zusteht. Dass wir offene Augen haben und sehen, was für himmlische Lösungen es gibt, auch für die Prozesse, wo wir als Gemeinde stehen. Dass wir Augen haben und Engel sind, die uns zu Diensten stehen und in gemäss dem Wort Gottes Auftrag geben. Und ich setze auch alle himmlischen Ressourcen an Finanzen frei, was es braucht. Mit jedem Auftrag sind auch die Ressourcen da. Und ich setze sie frei in Jesu Namen. Und wir schicken euch Engel auch los, die Finanzen einzuholen, die es braucht, um den Auftrag zu erfüllen. Und Jesus, wir danken dir für den offene Himmel, wo wir haben. Wir danken dir, dass du der Anfänger und voll bist, vor allem. Und wir in das dürfen nie stehen, wo du schon angefangen hast. Und ich höre immer wieder... Der Ruf wäre bereit die Fackeln zu tragen die Fackeln die, die Wort wo Gott schon gerettet über die Church all die Prophetien, all seine Gedanken über die Gemeinde beinhaltet. Wer ist bereit, Hand an die Fackel zu legen und die zu tragen und weiterzuführen? Bist du bereit, die Eis zu machen mit diesen Wort, wo die der Heilige Geist schon gesagt hat, wo Jesus in die Gemeinde hat? Bist du bereit? Machst du dich eins im Glauben mit dem? Und wir werden sehen, wie es Realität wird. Auch all die Worte, die Trud angesprochen hat oder wieder, wiederholt hat von Bob Hazlet. Das sind die Gedanken Gottes über für Gemeinde. Bist du bereit, die Fackeln mitzutragen?
1: Ich möchte euch einladen, dass ihr das fünf Zusammensteht, ich also habe kleine Gruppen von fünf gesehen und einfach einander segnet, genau für den Auftrag. Ihr könnt einander gegenseitig ermutigen, einander zusprechen, was Gott für dich gesagt hat, was dein Teil ist und was du da drinnen für eine Rolle spielen. Ich lade euch ein, aufzustehen, euch so zu formieren, wie euch das passt, dass ihr einander gegenseitig könnt sagen. Danke, Heilige Geist, für deine Liebe, für deine Gegenwart. Danke für dein Zusammenführen und für deine Verbindung. Danke viel, viel Mal.
3: Wow, danke so vielmals Ruth für die Ermutigung die, mit diesen Prophetien, mit diesen Sachen. Danke so vielmals. Heiliger Geist für das Highlighten an diesem Tag. Und wenn euch nicht stören können gerne weiterbeten und austauschen. Aber ich schließe den Gottesdienst in dem Sinne hier ab. Dass die, die ihre Kinder müssen, kommen, holen müssen, dass die mit gutem Gewissen dürfen, gehen dürfen, sind gesegnet. Sing gesegnet in den neuen Wochen. Wenn du ein Gebet brauchst, das Ministry-Team haben wir auch heute hier bei uns. Dörfst du darfst gerne kommen. Dessen gibt es ein feines Mittagessen. Gottes reiche, reiche Segen über euch allen, über uns. Und danke so vielmals, dass du da gewesen bist heute Morgen. Bis zum nächsten Sonntag. Sing gesegnet.
4: I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within Your presence.
5: I speak Jesus. your name. Come
4: on, lift your voices, sing out in the spirit. Place of sorrow and love, the innocent Savior, broken and bleeding forever. The Father's love came pouring down for us.